0: Zukunft BioE. Mit der BioEconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster BioEconomy. Willkommen zurück hier bei Zukunft BioE. In diesem Podcast sprechen wir über die Herausforderungen, die Chancen, aber auch die Learnings auf dem Weg zu einer Bioökonomie. Dort, wo es um etwas geht, entsteht ja oft der Weg erst, indem man ihn geht. In diesem Sinne ist die Bioökonomie sicher auch eine gemeinsame Lernreise und wir möchten einen kleinen Beitrag zu diesem gemeinsamen Lernen leisten. Wir, das sind der Cluster Bioeconomy, die MDKK und mein Name ist Michael Karl. Unser heutiger Gesprächspartner definiert Bioökonomie
1: so. Bioökonomie ist für mich die eigentlich natürliche Art, mit Materialien umzugehen und den Kreislauf der Natur abzubilden, auch in den Materialien die umzugeben. Wir können unsere gesamte Wirtschaft auf materialtechnischer Seite so umstellen, dass wir da tatsächlich, auch wenn sich das romantisch anhört, im Einklang mit der Natur arbeiten. Und das ist das Ziel der Bioökonomie.
0: Nun, romantische Vorstellungen aus der chemischen Industrie. Mir scheint, das müssen wir besprechen. Bei uns ist heute Lars Berger von Neste. Er ist dort Vice President Renewable Polymers and Chemicals. Hallo Herr Burger, schön, dass Sie da sind.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Steigen wir mit einer schlichten Frage ein. Wie bekommen wir eigentlich die fossilen Grundstoffe aus der Industrie heraus?
1: Das ist eine sehr, sehr einfache, grundlegende Frage, aber natürlich hochkomplex in der Beantwortung. Denn das ist das, was wir seit Jahren versuchen. Ja, wie bekommen wir raus? Relativ einfach. Wir müssen andere Kohlenstoffquellen anzapfen. Und die anderen Kohlenstoffquellen sind relativ einfach auch wiederum entweder aus der Atmosphäre, der Biosphäre oder mhm. der Technosphäre. Okay. Und wir können also die fossilen Kohlenstoffe ersetzen. Also äh, Stück für Stück, damit
0: wir niemanden verlieren. Bislang ist ganz viel, auch jenseits des Autos, das wir tanken mit Benzin, ist einfach ganz viel von dem, was wir tun auf Basis von Öl und Gas. In allen möglichen Verarbeitungsstufen und Verarbeitungsformen. Davon wollen wir weg. Sehr richtig. Ähm, jetzt haben Sie drei Quellen genannt. Gehen wir die mal der Reihe nach durch. Was müssen wir tun, um das aus der, aus der Atmosphäre zu nehmen? Das
1: ist tatsächlich die Technologie, die wahrscheinlich noch am weitesten entfernt ist. Letztlich könnte man sagen, dass der Mensch versucht, besser als die Pflanzen zu sein. CO2 wird mit Hilfe von, also wird erst verdichtet, wird mit Wasserstoff letztlich dann eben in Grundchemikalien verwandelt. Und die wiederum kann dann weiterverarbeitet werden in die Chemikalien und die Polymere, die wir brauchen. Dazu bedarf es nichts weiterem als eben viel CO2, davon haben wir ausreichend da in der Atmosphäre. Haben wir ja dafür gesorgt, Und ja. Und sehr viel Energie, um, das Wasserstoff, um den Wasserstoff zu erzeugen.
0: Jetzt bin ich chemischer Laie. Ich sammle Wasserstoff, also ich stelle Wasserstoff her mithilfe von Solarenergie oder was auch immer, indem ich ihn separiere. Ich fange CO2 aus der Luft. Dafür wird es irgendwelche geeigneten Filtersysteme oder, oder Ähnliches geben. Was genau mache ich dann damit? <lacht>
1: Ja, was sie genau machen, ist tatsächlich dann ähm, an am Besten nimmt man CO2 tatsächlich an den Stellen, wo viel davon ist, zum Beispiel an einem Fabrikschlot mhm. und dann ähm, ist das eine chemische ähm, Umsetzung, bei der man ihm leider Energie zusetzen muss, dass eben dann, also wenn man mit den Wasserstoff, CO2 und das zusammen erzeugt dann eben zum Beispiel sowas wie Methanol mhm. und Methanol ist eine Grundchemikalie. Und daraus kann man ganz viele andere Dinge machen. Es gibt noch ganz viele verschiedene Technologien dazu, aber wir können vielleicht mal diese hier nehmen. Das heißt also, man macht nichts anderes als CO2 zu reduzieren, würde der Chemiker sagen. Das heißt, wieder einsetzbar machen. Und daraus stelle ich dann alle möglichen
0: Stoffe her. Das sind dann Grundstoffe für Treibstoffe, für Kunststoffe, für der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
1: Ganz genau, ja. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel Methanol bleiben, es gibt noch ganz andere Wege, zum Beispiel bei Synthesegas, aber das wird ein bisschen zu chemisch, bleiben wir Methanol, dann kann man daraus wiederum dann zum Beispiel dann auch so etwas wie Ethylen herstellen. Ethylen wiederum ist eine Grundchemikalie und aus der baut man dann alles mögliche aus. Daraus, daraus kann man einen Treibstoff herstellen, daraus kann man Polyethylen herstellen, das sind die Kunststoffe der Verpackungen, die wir ganz viel um uns haben. Man kann daraus aber auch ähm, so etwas herstellen wie äh, wie, wie Ethanol, ähm, das kennen wir wiederum als andere Chemikalien. Also im Prinzip ist dann der, der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Jetzt hatten wir die erste Quelle, nämlich die Atmosphäre. Sie haben jetzt noch zwei weitere genannt. Nehmen wir die Biosphäre. Ähm, wo hole ich da das CO2 her?
1: Ja, das ist tatsächlich auch die, die, ähm, ja, soll man sagen, die natürlichste eigentlich der Varianten. Im Prinzip macht man da nichts anderes, als dass man die Pflanzen das machen lässt, was ich eben beschrieben habe. Nämlich äh, die Pflanzen über die Blätter betreiben Photosynthese, nehmen damit also Sonnenenergie, also Solarpanels, wenn man so will, und, ähm, und erzeugen ja, wie wir wissen, aus, aus, ähm, aus CO2, das sie aufnehmen, Sauerstoff. Und der Kohlenstoff, also CO2 ist ja eben dasselbe wie Sauerstoff, nur halt ein Kohlenstoffatom dabei, dieser Kohlenstoff wird eingebaut in die Pflanze. Deswegen wachsen die Pflanzen, nehmen also das CO2, Kohlenstoff aus ja der Luft zum Wachsen. Und wenn wir dann Pflanzen verwenden, dann können wir diesen Kohlenstoff wieder verfügbar machen. Und wenn das am Ende dann wiederum freigesetzt wird, da hat man nichts anderes gemacht, als dass man diesen Kreislauf einfach nur weitergesponnen hat. Sprich, der Kohlenstoff aus der Luft ist letztlich dann in die Pflanzen, dann über die Pflanzen in die Chemie und dann wiederum in die Luft und damit hat man einen Kreislauf. Das ist das, ist das Natürlichste, das ist auch der größte vorkommende Kohlenstoffkreislauf. Das funktioniert wunderbar in der Natur, wenn nicht der Mensch noch zusätzlichen Kohlenstoff aus der Erde in die Luft pumpt.
0: Ja, dann kriegt der Kreislauf irgendwie eine Delle und mit der Delle haben wir ja ganz massiv zu tun. Ähm, müssten wir an der Stelle nicht noch weitergehen und müssten wir nicht sagen, das soll nicht nur ein Kreislauf sein, sondern eigentlich müssten wir auf diesem Wege mehr Kohlenstoff binden und eigentlich dann haben wir hinterher weniger in der Luft als vorher?
1: Das ist, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee. Man spricht dann immer vom Carbon Capturing and Utilization, das heißt, man nimmt die CO2 aus der Luft und den Kohlenstoff verwendet man dann. Und das andere wäre dann Storage, das heißt, also man nimmt den Kohlenstoff und speichert ihn irgendwo. Das ist tatsächlich ein großes Thema. Das kann auf viele verschiedene Arten und Weisen geschehen. Zum Beispiel das ist eine sehr spannende äh, Entwicklung, die gerade stattfindet, wo die, das noch ein bisschen offen ist. Könnten Sie ja vorstellen, dass man zum Beispiel Kohlenstoff aus der Luft nimmt, den in Chemie umwandelt und diese Chemie könnte zum Beispiel Rohre sein. Man sich vorstellt, dass es ja große Pipelines und Rohre gibt und wenn die dann in den Boden eingebracht werden und da dann nochmal 80 Jahre oder 100 Jahre liegen, da hat man faktisch ja CO2 aus der Luft in den Boden eingebaut und trotzdem noch eine Nutzung gehabt. Das ist also das ist nahezu perfekt, würde ich sagen. Andere Varianten sind natürlich die, das wird auch viel diskutiert, wird auch, es wird alles notwendig sein, das kann man vielleicht schon vorwegnehmen. Äh, andere Varianten sind eben die, äh, tatsächlich das in Gesteine zu also mineralisieren, in Gesteine einzubauen, den, das, das CO2. Ähm, wieder andere Varianten sehen auch vor, das CO2 als solches sogar ähm, einzuspeichern. Da bin ich persönlich mal ein bisschen skeptisch, wenn ich das sagen darf. Aber viele Varianten, man kann tatsächlich dadurch eben tatsächlich klimapositiv sein. Man kann also mehr CO2 rausholen, als nachher ausgeschlossen wird. Das ist tatsächlich möglich. Und auch allein nur eine Wieder-, ähm, ja, eine, eine Rekarbonisierung des Bodens. Man muss sich auch vorstellen, dass tatsächlich ähm, der, der, der Boden auch in Europa nicht kohlenstoffgesättigt ist. Das heißt, es können noch viel mehr in die, in die äh, Felder wieder eingebracht werden. Und das ging eben auch über solche Pflanzen, die dann eben dann langsam, oder am besten dann noch, vielleicht in Anführungszeichen, gar nicht verrotten. Dadurch hätte man dann wieder Kohlenstoff tatsächlich aus der Luft geholt. Ja, das ist sehr richtig, das ist eine wichtige Variante, um, um vielleicht dann doch wieder noch mehr und korrigierend einzugreifen.
0: Ich finde diesen Gedanken gerade sehr spannend. Ich hatte mir das so noch nie klar gemacht, Aber logisch, wenn wir einen Kreislauf betreiben, die Pflanzen nehmen Kohlenstoff unter anderem aus dem Boden. Hinterher verbrennen wir die Pflanzen, setzen das alles in die Luft und in die Atmosphäre. Da ist viel zu viel und im Boden ist natürlich logischerweise immer weniger. Interessant, das am Schluss hängt ja alles miteinander zusammen. Zu der Frage, ob wir alles brauchen und was das bedeutet, kommen wir gleich noch. Wir müssen aber noch die dritte Quelle aufnehmen, sonst fällt sie uns hinten runter. Das war die Technosphäre.
1: Ja, sehr richtig. Das ist im Prinzip der Kohlenstoff, also das, das, das Material, der schon in Produkten gebunden ist. Alles, oder sehr vieles von dem, was wir anfassen, ist eben entweder Metall oder eben äh, halt Kohlenstoff. Alles an Chemie, ähm, wenn man sich um das ist, ist auf Kohlenstoff basiert und das wird auch nie anders sein. Also vielleicht kurz eingeworfen, man wird niemals äh, eine Chemie auf eine andere Basis stellen können, während man eben ja Autos, Flugzeuge und so weiter eben das eventuell kann. Das sehen wir gerade. Ähm, bei der Chemie ist das nicht möglich. Genau. Und es das heißt aber auch, letztlich, es letztlich handelt sich dabei um Recycling. Und beim Recycling gibt es viele verschiedene Varianten. Wir kennen alle das mechanische Recycling. Wenn wir eben ähm, in den gelben Tonnen oder in den gelben Sack entsorgen und dann gibt es eben ein werkstoffliches Recycling, das hat immer Priorität, nachdem man eben vielleicht möglichst vermieden hat oder wiederverwendet ich kann hat. Ich würde gerade
0: sagen, Vermeidung wäre vielleicht die allererste Priorität. Vermeidung
1: ist, die, ist zwingend ein Teil des Ganzen. Ähm, und das ist das Allerwichtigste, genau. Und dann Wiederverwendung ist die nächste. Das gibt diese äh, Abfallhierarchie nicht umsonst. Und die ist auch sehr, sehr, sehr sinnvoll. Wenn es dann eben doch nicht weitergeht, dann kommen wir zum mechanischen Recycling. Das ist selbiges. Und dann gibt es auch noch neue Varianten, die auch sich ähm, ja, stärker entwickeln. Das sind dann Varianten des sogenannten chemischen Recyclings, die aber auch letztlich den Kohlenstoff im Kreislauf halten. Und, und das sind halt die Varianten, wenn man dann sagt, man spricht von einer... Von der ähm, Technosphäre, das ist etwas abstrakt, aber letztlich geht es um, um das Material recyceln. Yeah. Ja. Man hat dann den Kohlenstoff, den die Menschheit schon benutzt hat, benutzt man nochmal.
0: Also im Grunde ist ja unsere Situation dann gar nicht so verkehrt. Wir haben zumindest drei interessante alternative Quellen, ähm, wenn wir die Finger von den Öl und den Gas vorkommen lassen würden. Ähm, mich würde mal die Dimension interessieren. Wenn Wir wir reden ja dieser Tage viel auch darüber, unsere Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu reduzieren, aus ganz vielen Gründen. Klima ist einer, Politik ist ein nächster. Wir sind dann gedanklich immer sofort beim privaten Verbrauch, bei der Frage von, wer fährt wohin mit dem Auto und wie viel heizen wir und, und Ähnliches. Jetzt stellen wir die Industrie daneben. Wenn wir in der Industrie das ändern, wie groß ist der Hebel?
1: Der Hebel ist sehr groß. Ähm Zunächst mal, ähm, ja, <lacht> ist immer eine Frage der, der Sichtweise logischerweise. Wir reden in der, äh, in der Chemie reden wir von 350 Millionen Tonnen ähm, an, an, an Kohlenstoff, die äh, verwendet werden pro Jahr. Insgesamt ist es aber, um die Dimensionen anzuschätzen, sind wir da bei einer Größenordnung von 15 bis maximal 20 Prozent des gesamten äh, Verbrauchs an Fossilen. Mhm. Das heißt, jetzt können wir sagen, das ist es das Größte, ist es nicht. Deswegen betreiben wir auch so viel Energie darauf, nämlich genau die Energie und das Heizen, ähm, anders auch auf andere Beine zu stellen. Und trotzdem wird der Anteil der Chemie aus den besagten Gründen immer größer werden. Logisch. Und die Chemieproduktion äh, wird, wird, wird größer bis zum Jahr 2050. Das heißt auch, der Anteil an den Fossilen wird immer größer. Deswegen muss man in der Chemie was machen. Aber insgesamt ähm, reden wir hier über einen ja, doch beträchtlichen Prozentsatz des, des Gesamtproblems.
0: Und wenn wir uns jetzt schütteln und rütteln und gerade hinsetzen und sagen, gut, ist vielleicht alles ein bisschen mühsam und aufwendig und wir kennen noch nicht alle Technologien, aber wir müssen das jetzt ändern, wir müssen diesen Hebel umlegen. Wie schnell geht denn
1: das? Das geht überraschend schnell. Ähm, oder könnte überraschend schnell gehen. Rein von der Technologie her. Also das von, spannend. Den besagten, von den besagten Technologien ist die... Ähm, die biobasierte, also die aus der Biosphäre, ähm, ist im Prinzip zum größten Teil fertig. Man könnte sehr viel machen. Es gibt da noch sehr viele Entwicklungen für neue ähm, Technologien, wo dann die Spezialitäten und das, 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 die Kunst der Natur ausgenutzt werden. Aber man kann eben auch, und das, das machen wir eben auch insbesondere in unserer Firma, man kann auch aus diesen Pflanzen quasi wirklich einen 1 zu 1 Rohstoffersatz für das, für das Fossile ähm, herstellen. Und das dann wiederum einsetzen. Damit kann man sogar die bestehenden Anlagen benutzen. Das heißt, wir müssen keine neuen Anlagen bauen. Denn wenn man sich überlegt, bis 2030 haben wir diese Tipping-Points. Das heißt, 2030 müssen wir viel getan haben. Wenn ich jetzt wiederum vorstelle, wie lange es dauert, große Anlagen zu bauen, dann können wir quasi nicht umhin, auch die alten Annahmen, zu, an, Annahmen, Anlagen zu nehmen. Und das ist eben tatsächlich das, was äh, was man machen kann mit dem bestehenden mhm. Sachen in der, in der Biosphäre. In der Technosphäre, um darauf einzugehen, Mechanisches Recycling gibt es natürlich auch schon sehr viele Entwicklungen, das darf noch weitergehen und es kann auch eben da äh, auch über ein gewisses Produktdesign vielleicht unterstützt werden. Das chemische Recycling ist im Werden, das, also da gibt es auch viele Ansätze, die dann auch rechtzeitig fertig werden, werden, wo es noch am meisten Probleme, in Anführungszeichen, oder Herausforderungen gibt ist tatsächlich in dem Bereich des CO2 aus der Luft und da gar nicht so sehr aus technologischen Gründen, sondern tatsächlich hauptsächlich Verfügbarkeit von günstiger Energie die auch nichts anderem was wegnimmt, wofür man es eher nehmen wollte. Das ist tatsächlich das Thema. Das ist also eher eine Kostenfrage zur eine Technologiefrage. Mhm. Das heißt, insgesamt sind wir eigentlich gut aufgestellt. Wir haben sehr viele Technologien, die wir brauchen, haben wir schon. Wir könnten sehr viel machen. Es scheitert eher an anderen Dingen. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel tatsächlich an den Kosten. Mhm. Ähm, jetzt kann man da verschiedene Meinungen zu haben. Ähm, ich persönlich bin platt der Meinung, dass einfach fossile äh, Produkte zu günstig sind.
0: Ja, die, die, die Einschätzung liest man häufig.
1: Ja, das also im Prinzip, ähm, das ist jetzt in der, in der Umweltpolitik, spricht man dann von Externalisierung der, der, der Kosten, indem eben das CO2, das erzeugt wird, eben keinen Preis hatte oder global auch nicht wirklich hat, ähm, ist eben sozusagen die, die, die negative Auswirkung des, der, der Nutzung von Fossilen nicht in die Produkte eingepreist Und das ist da genau das, was wir sehen. Deswegen ist es so günstig, die Sachen zu benutzen. So ist es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eben aber auch so, dass die Technologien, die die Nachhaltigkeit haben, eben tatsächlich ähm, eben auch Kosten haben, eben noch nicht äh, die 50 Jahre ähm, Erfahrung in der, ähm, im Upscaling haben, die eben die Fossilen haben. Und ähm, dementsprechend gibt es ja einige an Themen. Ein weiteres Thema ist eben tatsächlich auch die Komplexität der Wertschöpfungsketten, die eben sich so sehr an das Erdöl gewöhnt haben als Basis, dass es eben sehr komplex ist, das da einzubringen. Und eben im Gegensatz zum Bereich der, 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 ähm, der, der Fuels, also der Treibstoffe, gibt es bisher im Wesentlichen keine Unterstützung für, ähm, für, die, für die Nachhaltigkeit von Materialien. Auch wiederum, weil es zu so komplex ist. Auf der fuel seite gibt es ein Produkt oder zwei Produkte, nämlich Benzin und Diesel. Auf der Seite der Chemie gibt es Zehntausende von Produkten. Und das ist natürlich äh, recht schwer. Zu handhaben.
0: Das muss man dann jemandem, der in größerem Stil Subventionen äh, umleiten muss, erstmal erklären, was da eigentlich tatsächlich sinnvollerweise zu tun ist. Also was wir auf jeden Fall festhalten, ich finde den Gedanken hochspannend, wir werden wohl nicht rechtzeitig fertig mit der nötigen Umstellung, dem nötigen Abschied vom Fossilen, wenn wir uns nicht so aufstellen, dass wir die bisherigen Anlagen der Chemie nutzen können. Das heißt, wir müssen am Anfang etwas ändern.
1: Das ist, das ist das, denke ich, kann man sehr klar sagen. Das heißt nicht, dass es nicht auch große Bereiche gibt, wo wirklich neue Chemikalien gebraucht werden und wirklich Innovationen gebraucht wird. Aber wir reden über 53 Millionen Tonnen weltweit. Ähm, wenn man sich vorstellt und anguckt, wie viel, wie viel Metall gebraucht wird, um die neuen Anlagen zu bauen, das ist, völlig, das ist völlig undenkbar. Das heißt, wir müssen wirklich ganz vorne anfangen. Das heißt, wir müssen dann letztlich beim, ähm, am besten beim Rohstoff anfangen. Also sprich, beim Erdöl in Anführungszeichen und das umstellen auf etwas, was äquivalent ist, aber eben aus den genannten drei Quellen kommt und das dann wiederum in die Anlagen reingespeist werden kann und das dann sozusagen an den Nachfolgeprozessen gar nichts ändert, denn die sind schon optimiert. Also es gibt wahrscheinlich nicht viel optimiertere Prozesse als eine Polyethylenanlage auf dieser Welt. Das ist seit 50 Jahren, da sind die letzten ähm, Perfektionierungsmöglichkeiten rausgeholt. Das heißt, da gibt es nichts Besseres. Und davon sollten wir profitieren, weil das eben dann tatsächlich eine sehr effiziente Umsetzung äh, beibehält und eigentlich nur das Problem, nämlich das Problem ist ja tatsächlich nur der Anfangsrohstoff, das eben rauszieht. Wir blenden jetzt kurz das Müllproblem aus, aber das ist vielleicht auch noch ganz spannend, weil am Ende des Ganzen, wenn denn auch äh, Müll eben wieder ein Rohstoff sein kann, wie es eben Recycling der Fall ist, dann, dann gibt es irgendwas, das Thema Müll als solchen Begriff gar nicht mehr. Die Eliminierung des Konzepts von Müll. Es wird als, als eine wertvolle Rohstoffquelle gesehen werden, und das wird natürlich auch dann ein gewisses Maß an ähm, vielleicht auch bessere Disziplinierung in Bezug auf, auf Handhabung der Produkte in der Umwelt haben. Das heißt,
0: Sie würden schon sagen, wenn wir etwas als Müll betrachten, dann ist das vielleicht ein soziales oder ein kulturelles Phänomen, aber eigentlich
1: keine sinnvolle Beschreibung des Stoffes, den wir da vor uns haben. Es ist nur in unserem Kopf. 100%. Also was die Natur kennt ja auch keinen Abfall. Es gibt ja in der Natur gibt's ja keine Abfallmüllhalden oder ähnliches, sondern es ist immer wieder irgendwas gefunden, womit dann dieser Reststoff aus irgendeinem anderen Prozess oder Lebewesen wieder eingesetzt wird. Und genau das ist letztlich, was Bioökonomie ausmacht. Dass wir nämlich genauso denken, es gibt gar keinen Abfall. Es gibt nur Rohstoff. Und wir müssen nur schlau genug sein, diesen Rohstoff wieder einzusetzen, beziehungsweise einen, Rohst also einen, einen ehemals Abfall zu erzeugen, der auch wirklich gut wieder eingesetzt werden kann. Und so wird, das, wird der Gedanken gut sein. Wir sehen das auch schon, denke ich, dass es gibt Bewegungen. Man sieht überraschenderweise recht viele Aktivitäten von großen ähm, Retailern, also von, 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 ähm, von Handelsketten, die tatsächlich versuchen, sich Rohstoffe, also Abfälle zu sichern, weil sie eben schon wissen, dass das eben ein wichtiger Zukunftsrohstoff ähm, sein wird ich finde das auch, das ist eine hochspannende, das ist eine sehr hochspannende äh, Entwicklung, die ja gerade stattfindet.
0: Wir, wir müssen dann aber auch tatsächlich am Ende bis hin zu unserer Sprache, nicht? Also solange wir etwas Müll nennen, werden wir immer das Gefühl haben, Kind, fass das nicht an, dann machst du dir die Finger schmutzig. Was ja, äh, wie gesagt, wahrscheinlich ein kulturelles Phänomen ist. Ähm,
1: ja, bin ich, bin ich 100 bei Ihnen. Ja. Die Sprache spielt eine große Rolle. Kind, schmeiß nicht den Rohstoff weg, ist was anderes als...
0: <lacht> genau, das ist wertvoll, passt darauf auf. Ist ein völlig anderer Satz und bezieht sich auf dieselbe, Entschuldigung, gammelige
1: Bananenschale. Ähm, ja, wenn wir uns das Ganze... da kurz, darf, vielleicht ein kurz was zu sagen? Weil viele Menschen haben vielleicht, äh, wenn sie so alt sind wie ich, äh, zumindest äh, Zurück in die Zukunft gesehen, da gibt es im ersten Teil die spannende Szene, wo dann der Professor tatsächlich in die Zukunft fährt. Und zurückkommt und dann geht er nur kurz an, die, an den Bioabfall und holt sich ein paar Bananenschalen raus, weil Sie gerade angesprochen haben, und befüllt sein Auto damit und, und fährt dann wieder los. Das ist also dann die, das ist eigentlich eine schöne Illustration aus dem Jahre, ich weiß nicht wann das war, 85 oder sowas. Sowas, ja. Wo da schon jemand so weit gedacht hat.
0: Ist jetzt eigentlich strafverschärfend für uns insgesamt, nicht? Wenn der Gedanke schon so lange da ist und wir haben bislang nicht äh, was draus gemacht. Äh, wenn wir das ganz große Bild anschauen dieser Abschied des Fossilen aus unseren industriellen Prozessen, hängt das vor allem am Wollen, hängt es vor allem am Können oder auf welcher Ebene sind wir letztlich unterwegs?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir, wir können, auch wenn, wie gesagt, die Effizienzen der Technologie vielleicht noch nicht auf dem, also der Anfangstechnologie noch nicht auf dem sind wie in der Fossil, aber wir können. Also das, das Technologische ist möglich. Mhm. Ähm, wollen, das Wollen kommt, würde ich behaupten. Also, da haben wir gerade in den letzten zwei, drei, anfänglich fünf Jahren sehr viel gesehen. Also ich bin schon länger in der Industrie unterwegs und das wurde immer wieder mal als kleiner Hype betrachtet. Und ähm, man wurde aber auch häufig ein bisschen belächelt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und äh, wurde mal gesagt, es wird vielleicht eine schöne kleine Nische bleiben. Da lächelt keiner mehr, nicht? Mittlerweile ist absolut im, 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 im Mainstream angekommen. Das heißt also, es gibt keine, ich behaupte mal wirklich, oder sehr wenige Firmen, die nicht eine Nachhaltigkeitsstrategie haben. Wir sehen, wir sehen alle großen Chemiefirmen auch, die auch etwas haben, mit wenigen Ausnahmen. Das heißt also, das ist ganz klar da. Das Wollen, würde ich jetzt unterstellen, ist in erster Mehrung mal da. Man ähm, muss unterscheiden zwischen denen, die mal auf dem Papier wollen und die wirklich wollen. Das gibt es durchaus auch noch, behaupte ich. Ähm, aber es gibt das. So, Ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich ähm, das Koordinierte Wollen. Denn ähm, wenn, wir, wenn wir eben ähm, von einem teureren Rohstoff sprechen, wenn wir davon reden, dass der Kreislauf noch nicht perfekt geschlossen ist, womit da wieder raus Kosten rausgenommen werden aus dem Kreislauf, dann geht es um das Koordinieren. Dann gibt es unterschiedliche Strategien. Wir haben das auch viel erlebt. Wir haben mit vielen verschiedenen äh, äh, Wertschöpfungskettenpartnern gesprochen. Und manche haben dann eben die Strategie, dass sie mit solchen neuen Produkten hochpreisig in den Markt gehen, um dann noch die Entwicklungskosten direkt wieder reinzuholen. Andere sagen, wir gehen erstmal rein, damit wir drin sind und, 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 und können dann ja da dann kostendeckend arbeiten. Stecken unser unseren Verfügung Claim ab und so weiter,
0: ja. genau.
1: Ja, und die sind alle unterschiedlich. Und dann, dann, dann das also die Koordination des Ganzen ist tatsächlich schwer. Wir haben eben keinen, sagen wir mal, koordinierenden Gesetzgeber, zumindest nicht in Europa und eigentlich auch nirgendwo auf der Welt, der das unterstützen würde. Das, also das ist, glaube ich, das Thema der Koordination, ist das ist das Hauptproblem.
0: Und das ist doch wirklich ein, ich nehme es mal als gute Nachricht, wenn wir an der Frage, können wir und können wir auch rechtzeitig äh, einen klaren Haken machen und es nur daran hängt, dass wir uns tatsächlich mal miteinander hinsetzen und strukturiert reden und gucken, wer kann eigentlich hier wen unterstützen, ähm, für mich wäre das jetzt Grund, positiv
1: in die Zukunft zu schauen. Wie geht Ihnen das? Mir geht es auch so. Also ich bin tatsächlich äh, Optimist an der Stelle. Ähm, wir, also Es gibt viele Fallstricke dabei. Ne? Das soll man nicht, das soll man nicht äh, unterdrücken. Aber im Prinzip ist das genauso so. Alles, alles drumherum passt. Wir müssen es nur gemeinsam hinkriegen. Wir müssen das Thema so handhaben, dass es, dass, dass, ähm, es weiterhin ähm, den richtigen Konkurrenzdruck gibt, der wichtig ist. Es muss weiterhin sozial auch verfügbare Lösungen angeboten werden. Das ist auch nicht ähm, ein unterdrückendes Thema. Ähm, aber insgesamt, ja, das ist im Prinzip alles da. Wir können es schaffen. Wir müssen es nur koordinieren. Und die Frage ist, wer koordiniert und wie koordiniert er. Ähm, wie gesagt, das wäre, wir versuchen das jetzt sozusagen ein bisschen freihand mit, mit, mit Partnern, die willend mhm. sind. Vermutlich wird es aber nicht anders gehen, als das, um den großen Teil hinzubekommen, ähm, dann eben auch wirklich ein Gesetzgeber. Es ist nicht immer leicht, nach einem Gesetzgeber zu rufen, aber tatsächlich wird es eine, eine gewisse Rolle spielen.
0: Naja, das gilt ja für im Grunde alle relevanten Themen, die etwas äh, mindestens mit der Klimaschutzangelegenheit zu tun haben. Äh, der persönliche Verbrauch, schön und gut, aber die Räder, die wir drehen müssen, sind so groß, äh, das kriegen wir nur auf einer gesellschaftlichen Ebene hin. Bestätigt ähm, sich insofern hier auch nochmal.
1: Ja, das, das sehe ich genau auch so. Da wird, ähm, Das ist auch ähm, zum gewissen Maße unfair, dass so viel Verantwortung auf den Endkunden ge ähm, geschoben wird, aus meiner Sicht. Es gibt ganz große Räder, und, und, die gedreht werden müssen und eine Wasserstoffinfrastruktur kann kein Einzelner durch einen Kaufentscheid herbeizaubern, das muss schon eine Kombination des Beinen sein. Dadurch ist nicht jeder Einzelne entlassen daraus, möglichst wenig zu verbrauchen, das ist keine Frage, aber eben das reicht auch nicht. Und auch ein weiteres Thema, wir reden ja auch viel mit, mit, mit Markenartiklern, ist dann eine Frage der Kommunikation und worüber uns, wir uns unterhalten, ist ein hochkomplexes Thema und das kann man dem Verbraucher nicht zu und dass er im Supermarkt erstmal noch ähm, drei Masterarbeiten geschrieben haben muss, um den richtigen Joghurt auszuwählen. Das ist, das ist. Ein Indem er äh,
0: die chemischen Prozesse beurteilen kann, die zur Herstellung der Verpackung geführt haben und sie gegeneinander abwägt und ähnliches. Ja, da wäre dann vielleicht dann tatsächlich so ein simples Siegel ganz hilfreich.
1: Ja, ähm, ein, letztlich das, das lernen wir auch, wenn wir mit den Markenartikeln reden. Die sagen tatsächlich auch, ihre Kunden sagen. Das ist deine Aufgabe, lieber Markenartikler. Ich, kann, ich, ich vertraue dir, deswegen kaufe ich dich ja. Yeah. Du sorgst bitte dafür, dass das gut ist, weil ich das einfach nicht beurteilen kann. Und äh, ich auch vielleicht auch nicht will. Also, ich meine, ich, ich muss auch zugeben, ich, ich habe auch persönlich vielleicht nicht immer Lust, mich mit allem im Detail zu beschäftigen. Deswegen bin ich froh, wenn es einen Siegel gibt oder wenn es eben der Markenartikler wirklich glaubhaft versichert. Wenn der dann natürlich mein Misstrauen, äh, mein Trau <lacht> Entschuldigung, mein Vertrauen missbraucht, dann, ähm, dann wäre ich natürlich böse und kaufe ihn nicht mehr. Aber das sind genau die Varianten. Aber viel mehr kann man nicht zum Mund an der Stelle.
0: Gut, wir stellen also fest, wir wissen ziemlich genau, wer sich bewegen müsste und aktiv werden müsste. Wir wissen, dass wir es schaffen können. Ansonsten krempeln wir die Ärmel hoch. Wir haben viel zu tun. Lars Berger, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank, Herr Karl, für das Gespräch. Zukunft BioE der
0: Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy.